0: 看起来，这是一顿再正常不过的晚餐了。一桌菜，几瓶酒，三个人，两个年龄大些是多年的老朋友，另外一个是新结识不久的年轻人
1: 。当天那个饭局是宋某安排的，宋某安排了饭局过后，自己带的娃娃鱼到那个农家乐里面去加工，还带了两瓶白酒。
0: 没有人想到，就在这开怀畅饮,饮的晚餐中，潜藏着一个酝酿已久的阴谋。就在当晚，晚餐上的主角，也是其中年龄最大的一位，悄无声息的失踪了。
2: 失踪的人是尤先生，六十四岁，是四川省资阳市一家事业单位的退休干部。尤先生在业内任职时间长，具备精湛的专业技能，同时呢，尤先生又是一个热心肠的人，常常帮助别人不求回报，在单位还是在社会上，很多人都得到过他的辅助。因此，一直以来，尤先生都被人尊称为老师。二零一七年的八月二十一日，尤先生应朋友邀请共进晚餐。可是第二天，尤先生的另外一位朋友怎么都联系不上他了。聚焦一线，直击现场
0: 。一场小规模的宴请，一条没有抵达的归途。一位受人尊敬的长者离奇失踪，两名年轻的朋友谎话连篇。最后的晚餐一线正在播出。最早发现尤先生失去联系的是他的朋友马先生，而在事情的最开始。在马先生看来，根本不会有多么严重的后果。作为多年的朋友，他和尤先生会隔三差五见面聊天吃饭。很好的朋友，我尊尊称他为我的老师。事情的发生毫无预兆，提前一天约好了，八月二十二号那天，两人要见面商量一项事情。可是，到了约定的时间，尤先生。人见不到，电话也打不通了。您好，您拨
3: 叫的用户已关机，请您稍后再拨。
4: Sorry。当时我还没有太在意，然后我觉得，可能是不是他有其他啥子事，开会或者是其他啥子情况，然后关了这个手机
0: 。尤先生已经退休几年了，却还会经常到单位去做事，也不时参与社会上的一些活动。他平日做事严谨。从未有这种失约的情况，但马先生却还是没有想到，意外已经发生了。第三天，马先生再次拨打尤先生的电话，依旧是无法接通。马先生意识到问题有些严重
4: ，我就感觉到可能有一些意外了，然后就马上就发动更广泛的这个朋友在找他。
0: 尤先生的妻子和女儿都在外地工作生活，平日里他一个人居住。上了年纪的他，会不会是在家里发生了意外？单位上
4: 没有看到他，呃，然后到到家里面去看了，我也去敲了门，这个家里面也没得反应。刚开始怀疑说他是不是在家里面喝酒喝醉了，没醒过来。呃，犯病啊，或者是高血压、啊，或者是，或者是洗澡不小心摔跤了啊，这些
0: 情况。那时，被挡在门外的马先生猜测着可能发生的各种情况。如果尤先生真在家中发生了一些不测，就可能已经耽误了太长时间。刻不容缓，马先生紧急找来开锁公司的人员，打开了房门。老师，到处都
4: 找了，嗯、呃，卧室、这个厨房、卫生间，所有的这个家里面每一个角落都找了，但是就没有发现他的身影
0: ，也没得其他的这个异样。这时，马先生和朋友们愈发的慌乱起来，决定立即报警。滨河路派出所民警初步调查得知，尤先生的手机两天来始终是关机状态。他和在外地的家人联系不很频繁，在失踪之前，他的家人没有察觉到任何异常。案情重大，情况迅速反馈到资阳市公安局雁江区分局刑侦大队
1: 。家里头很整洁，也没得打斗和翻动的痕迹，我们就当时分析，他应该是没有回家，这两天没有回家住。
0: 尤先生应该是八月二十一日晚上就不见了踪影。他最后一次和人交往，就是在这一
1: 天的晚上一起吃饭。据他的朋友反映，二十一号下午，他跟一个朋友宋某联系而来，和宋某就是交流到一起，还有一个叫林某的朋友在我们这儿就是自古山农家乐吃晚饭
5: 。因为像这种失踪案，我们查。侦查方向，肯定就是要以他最后接触人员，哦，就是为作为着力点，哦，为着手的，好这样子
0: 。最后接触和联系的人员，成为警方的首要侦查目标。警方立即找到林某，询问当时的情况。
5: 呃，八月二十一号，你们是不是马上跟那个尤尤老师、尤刘老,老师再去吃饭？是不是？嗯，<吧>嗯你把那个当时情况
6: 给我们讲一下啦，就是哪个喊你去的，哪么是去的，最后走的情况跟我们讲一下。哎、呃，是那样子的，吃饭呢是去初步，起头就是那个小宋，小宋喊吃饭打电话，然后他说他去接尤尤老师，他喊尤老师嘛，喊尤老师的时候呢，他说尤老师在办公室给我打电话。是两个媳妇都查了那电话记录的。
5: 林
0: 某和尤先生认识多年，两人经常在一起喝酒打牌。他所说的小宋名叫宋刚，是个三十出头的年轻人。十多天前，由林某介绍给尤先生认识。他一说起这个搞那个养殖业嘛，
6: 我还是起个好心嘛是吧？好，他有我有他就说你跟尤哥打电话嘛。他油哥有肯定有这种，他想我跟油哥关系好噻，但是我一跟油哥打，我想哎，反正这个事情嘛，帮得帮嘛，帮不到就无所谓是。是
0: 因为游先生是业内很有人脉的专家，想搞水产养殖的宋刚试图得到游先生的帮助，于是开始频繁地接触游先生，希望能够以便宜的价格承包一处鱼塘。你以为是那个养鱼的老板
6: 噻？然后过后，他们认识了过后，就是、他们就约起去,去看
0: 了鱼塘。凭借尤先生的名望，宋刚很快以极低的价格谈妥了这笔生意。尤老师在中
5: 间都帮他们周旋嘛，就跟他们说嘛。他说那边是要价一百万，他说尤老师跟他们讲讲到六十多万
0: 。八月二十一日，为了表达感谢，宋刚要宴请尤先生和林某。他们吃饭的餐馆位于资阳市郊区，平时客人来的不多，生意并不兴隆，因此餐馆老板对于那天的情况记忆比较清楚。他们那
3: 天自己带了个娃娃鱼来，自己带了个娃娃鱼来加工，酒自己带了两瓶。他
1: 们走哪个包间？哎，就这个包间、啊。看一下，就
3: 这个包间。他说他们坐的位置是哪样子？诶、呃，那个小伙子，最先呢那个小伙子就坐在这里，然后那个胖胖点那个岁数大的就坐在那里，然
0: 后另外一个人就坐在那里。林某说，那天只是三个人吃饭，喝了少许酒，时间没用多久。吃完饭过后，宋刚叫来自己的朋友王华，开车送大家回家
1: 。宋某说自己喝了酒不能够开车，让他来开车。送这个尤老师和林某
0: 。林某回忆，王华开车先送他回了南京镇的家，后面的情况他就不清楚了。南京镇距离资阳市区有十多公里的路程。根据林某的估计，王华和宋刚在送他回家之后，接下来应该是送尤先生回家。可是，尤先生没有到家，那么他当晚。又去了哪里？警方迅速找到了王华和宋刚，了解尤先生当晚的去向
5: 。他们两个就反映的都之前那个，呃，他们这个和那个林老师呃和那个林林某反映的差不多。把他送回家过后，好，他们就准备送尤老师回家
1: 。在返回城里头的路上的时候，尤某就是个老师啊，发现驾驶员是个王某，所以说。他就不愿意坐王某驾驶车，他要下车
5: ，因为王某哦之前有有些事情哦令尤老师不高兴哦他们两个之间有有隔阂，哦尤老师就不坐他车，他、啊、就就没上车，王某和那个宋某他们就就自己就开车走了
2: 。据民警调查，王华和尤先生相识已久，王华一直尊称尤先生为老师。但是，王华说有一次尤先生向他借钱，他没有借，所以两个人产生了矛盾。那天吃饭，他便没有在场。但是饭后回家路上，尤先生发现开车的人是他，便坚决要下车，说自己回家。如果王华和宋刚所说的属实，那么一个六十多岁的老人在酒后置身于荒郊野外，他去了哪里？为何最终没有回家呢？
0: 不寻常的酒水引发酒醉，深夜里的长途奔走，紧急掩埋的一口古井，最后的晚餐一线正在播出。根据王华和宋刚讲述，尤先生是在中途下了车，之后去向不明。如果情况属实，那么。尤先生一定下车之后是遭遇了什么意外，才没能回家？而不管遇到何种不测，失踪时间已经超过两天的尤先生，他的处境都非常令人担忧。要么就确实是游老师当晚
5: 酒喝醉了，还要自行离开；或者自己这两个自己身体出现状况，好，然后要么就自己出现意外嘛。好二。而就是王某、宋某在说谎，刻意隐瞒着什么
0: 。按照王华的说法，尤先生是因为经济问题和他有了矛盾，才拒绝坐他的车。但是，民警调查之后发现，他所说的这种理由似乎不可能发生
1: 。尤老师本身经济也不是太差，他本人很节俭，平时没得太大的花销的。就是他说这种，他根本就没大的开支，他借钱来干啥子？就他这种说法本身就不可信。人家朋友都说，如果要借钱，也借不到他那个地方去
0: 。令人疑惑的事情还有晚餐后出现的异常现象。我起来就当不问，就是那个嘛。林某事后想起，那顿丰盛的晚餐多少有点蹊跷。蹊跷之处在于，那天他只喝了半杯白酒。就醉了。小宋就
6: 把酒拿来倒起，就那个板凳，那个就是那种板凳凳子后头，后头就来酒了。当时的时候，就喝了一杯了，又过喝了一杯了，我就喝一杯了我就喝一根子馍多点。好站起来，我感觉就脚站不稳，感到一下那个头有点显显不对，头飘嘛
1: 。林某跟我们讲，就是、说他平时的酒量呢，还是有三四两，但是当天晚上他就只喝了半杯。半杯酒不到一两，然后他就觉得醉了
0: 。根据王华和宋刚描述，尤先生在吃完饭后也呈现出醉态
1: 。据我们了解，老师平时是可以喝一斤多酒，但当天晚上他喝了不到两杯，就是两杯左右酒嘛，不到四两，然后上了车开始就昏睡
0: 。晚餐喝的白酒是宋刚自己带来的。宋刚说。自己不胜酒力，只能喝啤酒，所以喝白酒的只有尤先生和林某两人。为何会出现异常醉酒的情形？警方一时找不到答案。为了核实王华所说的情况，民警对尤先生下车的地点周边展开调查，同时查找王华所驾驶车辆的轨迹。王华和宋刚说。尤先生下车的地方是南京易电站附近的公路，这里距离城区十几公里，周边很少有人居住。好，我们就在他
5: 所谓的他下车的地方，那周边、山上啊、水沟啊，好都进行了搜索。因为下车旁边它有个水电站，水电站是有条河
1: 流，好，我们对沿河也进行了走访，就是对整个附近。这些我们查看呢，包括进行了走访，也没有没有反映出来，当天确实有人在那儿下车，又不可能会就自
5: 自己出现意外啊，他毕竟是六十三岁的老人，好会会不会哦得了病啊，哦或者突发疾病啊，啊会路人碰到了，会会就把他送到医院了，好
0: ，所以我们就对周边的医院，大小
5: 医院好进行了调查走访。
0: 民警对南京易电站周边的沟渠和河道进行了仔细搜寻，没有发现游先生留下的任何踪迹。而各个医院的查询，也同样毫无结果
5: 。就是嗯、这个我问一下，那个我们呃，现在去问一下。公安局时间拿对了。主要这个醉驾哈，就是我们是个那种病人，就是假如他自己个人醉酒啊，醉就是我们可
7: 是没得。
0: 没有，没有，没有，没有听到。就在民警大范围搜索接近尾声的时候，查找王华车辆轨迹的侦查组有了发现。八月二十一日晚上，王华开车去了南京镇，然后回到了资阳市区。奇怪的是，这辆车又连夜赶到了六十多公里之外的乐至县。当晚都是八月二十一号。他的晚上到八月二十
5: 二号凌晨四点四十多的样子，就有两次
0: 从资阳雁江都是前往罗至，又返回。路面的监控图像清晰的显示，第一次往返的时候，车上坐着三个人。通过对图像的甄别，除了王华和宋刚之外，第三个人就是游先生。他第一次去的时候。又翻回来，尤老师都在车
5: 上
1: 。当时尤老师在睡觉，坐到副驾驶后排的
5: 。第二次去，都是也是凌晨两三点过的样子。去尤老师应该在车上。后面如我们抓拍到一个监控，到画一个画面，好就反映了十点过的时候，王某和宋某驾车返回的时候，就发现尤老师已经没有在车上
1: 。王某和宋某。之前在询问的时候呢，对他们提过，就是当天和第二天凌晨往返这个挪字这个事情，是只字不提，根本没有提这个事情。所以说，我们觉得他们两个这种行为就很反常
0: 。深夜长途奔走，两次往返异地，这样的行动本身就令人不解，更何况。王华和宋刚在回答警方的询问时，完全没有提到这些事情，他们在刻意隐瞒什么
1: ？但是我们询问的结果和我们调查的结果完全不吻合，两个人明显的就是说在回避老师，就是说当天晚上的那个行踪跟轨迹。周旋一番过后
5: ，好，我们就大胆的就出示了，呃，让我们的监控画面给他看。王某看了个画面。反应个一两分钟过后，又跟我们说：“哦，对不起，我们之前记错了，跟们说
0: 谎了。”哎，尤老师是提过诺子。面对警方事实抛出的证据，王华立即改口说：“当晚和尤先生解释过没有借钱的原因，得到了尤先生的谅解。然后，因为要办理其他事情，他带着尤先生去了乐至
1: 县。用他的说法叫言归于好了。”然后老师又跟他讲，以前不是提过你们家外头一条村路，好现在就是国家有政策，如果修那种村村通呢，可以有一定的补助。如果你去承包了这条路，应该说还是有利润的。好，老师跟他那么样子说了个，老师并且主动的提出要到他落这个老家去看一下这条路
0: 。很显然，王华、宋刚二人的说法前后不一，矛盾重重。疑点众多，而且有意隐瞒事实，在民警看来，这其中无疑有着不可告人的隐秘。要
5: 么是真的是尤老师因为喝醉酒了出了事，他们怕承担民事责任，就把事情抛了或者掩埋了；好二个就是，他们本来就为了某种原因或者为了图财呀，为了泄恨啊，是不是就把？尤老师绑架起来了，非法拘禁啊，或者杀害了
1: ，这可能性都是有的。当时我们分析的就是，老师可能已经出意外了，而老师发生意外这个时间点，应该就是当天的二十二号的凌晨三点多至四点半左右
0: 。无论是哪一种情况，尤先生的结局都是不幸的。而无论哪一种情况，王华和宋刚都摆脱不了干系。于是，警方对王华和宋刚采取了强制措施
7: 。这个失踪的尤老师，的失踪，肯定和王某和宋某有关。不管是什么原因，是死亡了，或者是不见了，肯定和王某、宋某有有直接的关联
1: 。当时分析就是说，嗯，有没有一种可能，就是说？老师是被他们，嗯，非法拘禁了，因为为啥子？老师是跟他们一起离开的，对不对？到了乐至，但是返回的时候，老师没得老师的踪迹哦，啊，那当时我们就，嗯，立案，立的是非法拘禁，以非法拘禁案立案侦查。嫌
0: 疑人为什么深夜要两次往返乐至？游先生会被他们藏身何处呢？如果是为了劫财，尤先生的银行账户和家中财产并没有任何损失；如果是绑架，尤先生的家人没有收到勒索电话。一切疑问从嫌疑人的口中得不到答案，需要依靠更加深入的侦查。他是一直在狡辩嘛？他就是他就在试探我们警察掌握了什么证据，哦发现了什么？民警对王华的车辆轨迹。进一步研判，发现这辆车是去往乐至县大佛镇方向，那里是王华的老家所在地。我们派了两个工作组到
7: 乐至县大佛镇，然后对他周边生活的地点进行寻找的时候，
0: 我们发现一个异常情况。村民反映，王华在二十二日回到了老家，找来挖掘机对他家的院子进行了平整处理。王华很早就出外谋生，老家的房子很久没人居住了，已经破败不堪。他为什么要整修院子？民警迅速找到了挖掘机司机，对当天施工的情况进行调查。挖掘机师傅说，就是在八月二十二
7: 号凌晨六点过就跟他联系，他要回去呃，修他的房屋
1: 。王华。二十二号下午，他就回了罗子老家，就是对他的那个祖屋外面的地进行了平整
7: 。然后我们侦查员反复的了解当时的细节，然后挖机师傅说，当时掩盖了一个一个古井。
0: 院子里一口井，把它填上，这会不会是王华整修院子的最大目的？如果是，他在里面埋了什么？
1: 平整了地以后，他跟娃娃机的师傅讲：“你明天再来帮我填一下我屋后的井。本身这个工程就需要几分钟的时间，但是他要求师傅明天再来。师傅当时也同意了。第二天上午，他才跟这个娃娃机的师傅联系。娃娃机的师傅再次到了王花儿那个老家，就是王某儿老家，对那个井进行了掩埋
0: 。专案指挥部立即决定把这口井挖开。看个究竟。井口已经被覆盖了一米多厚的泥土，需要挖掘机挖开泥土才能找到
5: 。我们要挖掘的话，我们先就必须要通过挖机，准确确定那个井口位置在哪里，找找到井口位置，好，我们才能够慢
0: 慢的一层一层的下。很快，井口露了出来。再往下挖开几米，一个残酷的事实摆在大家的面前。当挖掘开的时候
7: ，我们的侦查员就闻到有一股尸体的异味，然后我们就发现了一双男性的脚，穿上穿上鞋的脚。我觉得神。嗯嗯嗯
2: 此刻，所有人都产生了一个疑问，那就是：尤先生是怎么死的呢？是喝酒之后出现了意外，还是王华和宋刚蓄意谋杀呢？尤先生平时酒量很好，那天晚餐他只喝了四两酒，按说不至于会出现这样的结果。那么，会是王华和宋刚蓄意谋杀吗？此前的调查显示，王华认识尤先生多年，生意上经常向尤先生请教，也一直尊称尤先生为老师。而宋刚，他是十多天前才刚刚回到资阳，并且尤先生对他承包鱼塘的事情给予了很大帮助。对他们来说，这是一名非常值得尊敬的长者，似乎也没有理由对他下毒手。但是真相却是。那么的不堪
0: ，水产养殖的幌子，做了手脚的酒水，嫌疑人暗设圈套，被害人毫不设防，最后的晚餐一线正在播出。当挖掘机开进王华家的院子，准备开挖的时候，前方侦查员将现场的照片传回到后方的专案组，民警。有选择的出示给两名嫌疑人，久攻不克的审讯，终于撕开了口子
7: 。我们外县民警嘛，就传了一张照片回来，就是在挖掘机进行挖掘的照片。然后就是提出这他，你知道这个地方是哪里吗？然后，小宋沉默了一下
0: ，他他就开始交代了。在证据面前，王华和宋刚不得不交代了他们。密谋绑架、杀害游先生的经过
3: 。因为我之前我就在西双版纳那边，嗯，自己开了个包子店，生意不好，然后就做肥了嘛，就在找份工作。然后王华呢，就是回来啦，他就是、他就说的，他说飞行里法就是啥子啊？坑蒙拐骗嘛，啥子挣钱做啥子嘛，我就是开玩笑的。然后就回来过后，然后他就跟我说，就是说想绑架老师嘛，从头到尾都没想过就是说杀他。然后呢，整到最后，实际上大家都不愿意走到这一步，还是金钱的诱惑嘛。他说的，一个要到五百万嘛，他说百分之百要到嘛
0: 。王华在资阳生活多年，曾经承包过一个超市，宋刚为他打工，二人由此结识。后来，宋刚去了云南谋生
1: 。王某和宋某，他们两个人的经济状况都不好，宋某。在云南经营一个包子铺，包子铺也倒闭了，没有赚到钱。而宋某，宋某这两年在资阳没得一个固定的职业的，他要搞养殖也没有搞起来，要搞另外的工程他也没有做起来，并且还有很多欠债
0: 。二零一七年八月上旬，宋刚回到了资阳，为了接近游先生，他谎称。要回资阳承包鱼塘搞水产养殖，而这个行业正是游先生从事多年的领域。那边是要价一百万
5: ，好在游老师跟他们讲讲到六十多万，但其实他们拿不出来这个钱。王某和宋某根本会不会有这个钱的，他只是以这个
0: 理由接触哦游老师。游先生不知是计，渐渐走近。二人设好的圈
1: 套。本身最先想的啥子？王某是提出来接近了，因为老师比较喜欢喝酒，喝酒醉。但是宋某说我的酒量不好，喝不醉老师。在这种情况下，王某就去准备了安眠药
0: 。在郊外的一家餐馆。尤先生喝下了王宋二人做了手脚的白酒，之后他上了王华的车，在一路的昏睡中，踏入王华宋刚谋划已久的陷阱
3: 。就打个酒嘛，之前准备好了白酒，倒跟他喝，跟那个李百万喝，跟他们一个倒了一杯，然后我就直接喝了啤酒。因为那个酒现在酒没
5: 下去，我就没喝噻。哦，他们当时打算就是，我就把尤老师就绑架在诶、哎、王某老家的屋里面，因为因为那个王某老家的屋里面哈、啊，他们没住人的。结果到了那个他们老家的那个门口那个土路口的时候，因为之前下过雨，车开不进去。
3: 之前就说过，就是说老师看老师怎么样，他是看看情况，就说如果是老师不配合，就把老师杀了
1: 。当
3: 天是哪个坐的副驾？小宋坐坐的副驾。哪个坐的这
1: 个位置呢？老师
0: 。老师坐这个位置。王华开车准备到资阳附近找一栋废弃的房子，却没有找到合适的场所，只好第二次去往乐至老家。
3: 然后他说那个那片有个有有区那个老房子废弃的，他说停在那的，喊我进去看。刚我走进去，没走好远，外面的狗儿就在狗儿在叫。嗯，他说那边住家户醒了，他
1: 说这里就不行，喊我们去走。当那个车子再次返回王某老家的时候呢，嗯，王某和宋某又开始商量，到底应该把老师放到哪个地方？这个时候，老师再次醒了。老师醒了以后。王某就去用事先准备好的绳子来绑老师的双腿和双手。
3: 王华事先准备好了个抱枕，就把王正英他就把抱枕递给我，我就拿过来，就把老师就头部按住
5: 。就这样子，哎，因为王某和宋某就怕把事情败呃败露，就用车上的个抱枕和将尤老师呃捂死。
7: 这个位置又是哪里？那
0: 里是王华的家。哦，哪边？就这边嘛。好，我拉上那个就可以了。那,那,那
7: 好远。啊
3: ，这个位置
0: 。王华、宋刚交代，把被害人尤先生的尸体掩埋在井里之后，他们曾试图打电话向尤先生家属勒索钱财。
1: 如果他们拿到了电话，跟老师的家属打电话，并且要求指定王某来送钱，这些他们都已经是想过了，都预谋过了的。但是出乎他们意料的就是，老师电话簿里头没有存家属的电话，所以说他们不晓得该以啥子方式和老师的家属联系
0: 。在整个作案过程中，王华一直试图隐藏在幕后，他没有出席晚餐，后来出现。也装作只是给朋友帮忙开车送人，他甚至准备以朋友的身份去给所谓的绑匪交赎金，表明自己是清白的。然而，王华、宋刚二人种种处心积虑的狡猾算计，在警方的缜密侦查之下，很快就破绽百出，谎言和假象最终被一一戳穿。